0: 1 Twente. Weet wat er speelt in Twente. Nu, het
1: ANP-nieuws.
2: Goedemiddag, ik ben René Postma. Drie mensen zijn opgepakt voor de mesaanval gisteravond in Den Haag. Een jongen van 17 werd doodgestoken op straat. De verdachten zijn twee mannen van 20 en 21 en een meisje van 17. Twee van hen zaten in een auto die later op de avond werd stilgezet... op de Erasmusbrug in Rotterdam. De derde meldde zichzelf bij de politie. Er liggen alweer minder coronapatiënten in het ziekenhuis. Het aantal is gedaald tot net boven de 2500. Bijna 200 bedden zijn afgelopen week vrijgekomen. Op de intensive care liggen er voor het eerst in weken minder dan 800. De instroom van nieuwe patiënten daalt ook... en ligt nu op het laagste pijl sinds eind maart. Een lange file op de snelweg bij Doetinchem van zeker 100 trekkers... die een stukje meereden met de spelersbus van de Graafschap. De ploeg is onderweg naar Amsterdam voor de wedstrijd tegen Jong Ajax... Als de graafschap vanavond wint, spelen ze volgend jaar in de eredivisie. Op de viaducten van de A18 stonden ook veel fans. Het kan zijn dat het coronavaccin van Pfizer effect heeft op fillers in je gezicht. Er zijn een paar gevallen gemeld van mensen met opgezwollen lippen en andere zwellingen na de prik. Het geneesmiddelenbureau EMA doet nog verder onderzoek... maar adviseert Pfizer nu al om de bijsluiter te updaten. Het weer, af en toe zon, een stevige noordwestenwind en 10 tot 15 graden... Vannacht is het rond 0 graden. Morgen regen en 13 tot 17 graden. Zondag een stuk warmer tot 25 graden met kans op onweer. En dat was het ANP-nieuws.
3: Ik, Hendrik-Jan Bukkers, mag de winnende bedrijfslogan van de streektaalmond meer bekendmaken. Hij kump van het Kappershuis in Wien. En zo, het Kappershuis in Wien. Voor het nettere kap- en snoeiwerk, halen we het bij ons mooie keunenmerk.
0: Twente. Twente. Weet wat er speelt in Twente. Iedere dag praten we hierbij over alles wat er
4: in Twente gebeurt. Via radio, tv en online. 1 Twente. Een Twente. Een Twente. Een zeilkamp in Hengelo dat toegankelijk moet zijn voor alle jongeren, arm en rijk, staat onder druk. En zondag is de dag van
0: liefde voor moeders, waar de commercie slim op inspeelt. Wij vragen de Enschede'ers, is moederdag te commercieel geworden? Een UT-onderzoek komt mensen met prikangst tegemoet. In de toekomst moet het mogelijk zijn om te prikken... Zonder naald. En we bellen met Twentenaar Jan Boven in Italië. Hij zit als ploegleider van Jumbo Visma. Midden in de
4: Giro die morgen losbarst. Het is vrijdag 7 mei en dit is 1 Twente vandaag. Dat we inkt op papier kunnen printen, dat weet iedereen. Dat we huizen kunnen printen, is sinds kort ook bekender geworden. Maar Merel van der Stelt neemt de 3D-techniek naar een nieuw level. Met geprinte armen en benen helpt ze arme mensen in Sierra Leone letterlijk weer op de been. Haar afstudeeronderzoek aan de Universiteit Twente is zo praktisch relevant... dat ze er afgelopen week zelfs een Voice Award mee won. En 1000 euro. Merel, goedemiddag. Niels. Ja, gefeliciteerd. Uh, geprinte armen en benen. Ik ben ontzettend benieuwd hoe dat allemaal werkt. En ook vooral in zo'n land als Sierra Leone. Straks daar nog veel meer over. Maar eerst even die Voice Award. We hebben een foto van de uitreiking. Wat is dat voor prijs?
5: Um, elk jaar wordt de Voice Award uitgereikt... aan de meest klinisch relevante technisch geneeskundige onderzoek. En uh, ja, ik ben ontzettend trots. Maar dit jaar ben ik dat geworden...
4: Ja, wauw. Er waren tien uh, genomineerden en dat zijn allemaal mensen die dan dus technisch geneeskunde hebben gedaan. Een soort van mengeling tussen techniek en geneeskunde, zoals het ook zegt.
5: Ja, precies. Wij, uh, ja, wij, wij proberen zowel de brug te slaan tussen de techniek en de zorg. We doen veel onderzoek naar de medische apparatuur in het ziekenhuis bijvoorbeeld.
4: Jij hebt een uh, bijzonder onderzoek gedaan. We noemden dat al even geprinte armen en benen. Uh, is dat nieuw?
5: Um, nou ja, in Nederland wordt het, wel, um, wordt het steeds meer gedaan in de orthopedie. Dus het maken van protheses voor mensen die amputaties hebben. Um, maar in minder ontwikkelde landen, zoals Sierra Leone, wordt dat eigenlijk nog bijna niet, geprobeerd, uh, niet, niet gedaan. En, en wij zijn aan het kijken van ja, kunnen we deze technologie inzetten om zo goed mo goedkoop mogelijk protheses te maken voor de mensen die, de, ja, die, die dat nodig hebben daar.
4: Nou, dat, dat, daar zit denk ik een dingetje, hè, dat goedkope. Want ik neem aan dat het maken van proth protheses normaal geen hele goedkope klus is.
5: Um, nou ja, het probleem in Sierra Leone is dus dat de materialen voornamelijk heel erg duur zijn. Dus hebben we moeite om dat uh, te importeren. En dat er heel erg weinig mensen zijn die protheses kunnen maken. En het mooie is van 3D-print is dat we eigenlijk het hele proces kunnen automatiseren. Dus het is minder handarbeid um, en omdat we dus, zeg maar, om het proces een beetje uit te leggen... als wij een prothese maken, dan scannen wij eerst. Dus met een 3D-scanner. We,
4: we, daarna... we hebben daar een aantal foto's van, Merel. Ja. Dan kun je ons er doorheen praten oh, van kijk, dat proces.
5: Neem ons oh, even ja, mee. Oh ja, dit is een leuke foto. Kijk, dit is Theroy. Theroy die is de um, lokale fysiotherapeut daar. En die is dus een ster geworden in het uh, 3 d scannen van... Uh, ja, van... Uh, ja, dus 3D-scanner van stompen, zeg maar. Mm -hmm. En hij maakt dus hier een 3D-scan... En vervolgens importeren we die in de, uh, in de computer en maken we daar een 3D-ontwerp van. Een design, en hebben we ook een we plaatje van. Een 3D ja, kijk, dit is, uh, dit is het ontwerp. En op dit moment doe ik dat nu nog. Maar ons doel is dat, dat we dit dus daarin gaan automatiseren. Dat ook de lokale mensen in Sierra Leone dat kunnen doen. Want het lastige is in Sierra Leone dat over het algemeen veel mensen niet zo heel erg goed met computers kunnen werken. Uh, dus we willen eigenlijk het hele proces automatiseren. dus dat we scan importeren, de scan wordt automatisch gemaakt en dat je
4: die dan kan 3D printen. Ja, en dat, dat zien we hier dan in een ruimte waar uh, zo'n, uh, ja, eigenlijk een prothese in een 3D-scanner tot stand komt. Gewoon laagje voor laagje wordt opgebouwd eigenlijk. En dan hebben we nog een, een foto van, uh, van iemand die zo'n scan uh, uh, draagt, of zo'n ik bedoel zo'n scan, zo'n prothese draagt. Dat is deze vrouw.
5: Um, ja, voor deze vrouw hebben <laughs> we een prothese gemaakt. Um, zij had eerder had zij een oude, oude prothese, dus we, ik heb eigenlijk acht mensen heb ik afgelopen jaar hebben we een prothese gegeven. En veel daarvan die hadden helemaal geen prothese, dus die lopen eigenlijk gewoon met krukken. Maar deze vrouw die had wel een oude prothese, maar die was helemaal gebroken en de voet lag eraf. Dus hebben we voor haar deze nieuwe prothese gemaakt. En ja, wat ze eigenlijk zei van ja, hij is veel lichter, dus dat vond ze heel erg fijn. En wat ook vaak gebeurt is dat mensen een prothese dragen. Maar ze kunnen... Het probleem is dat die prothese zijn in Sierra, Le... Sierra Leone relatief duur zijn. Dus mensen kunnen dat niet betalen. Dus of ze hebben geen prothese en lopen dus met krukken... of ze lopen, kijken of een oude prothese van iemand anders... die misschien is overleden of die dan misschien past. Mm
4: -hmm. nee, ik
5: kan je voorstellen dat dat niet echt optimaal is.
4: Nee, nee. Als die, als die nou eenmaal is geprint en, zo, en je draagt hem... dan moet je er ook nog mee oefenen. Hè? We hebben daar nog wat, wat beelden van, uh, van, van een man die... Mee, want dan, dan ben je er bijna, maar je moet hem nog leren dragen eigenlijk.
5: Goed dat je dat zegt. Uh, kijk, het maken van zo'n prothese is één ding. Maar ik denk dat dat eigenlijk nog ineens uh, het makkelijkste... of het moeilijkste de, het onderdeel is van het hele proces. Want als iemand uiteindelijk een prothese heeft, moet je er natuurlijk ook goed mee op leren lopen. Mm -hmm. En dat is al een hele uitdaging in Sierra Leone. Want eigenlijk uh, leren de fysiotherapeuten niet... om patiënten weer opnieuw te leren lopen... En het film, de man die jullie net zagen op het filmpje, die had al meer dan 20 jaar niet gelopen. Dus je kan je voorstellen, die heeft eigenlijk in dat been wat geamputeerd, dus helemaal geen spieren meer... Dus dat is een gelooflijke klus om zo iemand weer uh, ja, de eerste stappen te leren te zetten.
4: Dat is een van de, van de vele uitdagingen waar je ook in Sierra Leone mee, mee te maken kreeg. Alors misschien laten we even naar dat land uh, gaan. Jij kwam daar als technisch geneeskundestudent en dacht van, nou ja, protheses maken. Uh, we gaan eens even kijken. Maar dat begon al met de uitdaging dat daar eigenlijk acht mensen in de rij stonden... die ze voor je hadden ja, verzameld bijna. In Sierra Leone zijn veel meer mensen met die armen of benen missen dan hier in Nederland?
5: Ja, een hele hoop meer. Ja, Sierra Leone is een van de minst ontwikkelde landen op deze wereld. En omdat de gezondheidszorg niet zo goed is en ook veel mensen eigenlijk niet zijn opgeleid, niet kunnen lezen en schrijven, ja, is de gezondheidszorg eigenlijk heel slecht. En er komt bij dat mensen heel erg arm zijn. Mensen verdienen daar misschien 1 à 2 dollar per dag. als ze dan al iets verdienen. En als je dan nagaat dat een lokale prothese ongeveer 150 euro kost. of 150 50 dollar, zoiets. Mm -hmm. dan kunnen mensen dat helemaal niet betalen. En, ja, en, en daarnaast zijn er bijvoorbeeld in Sierra Leone. veel meer traditional healers dan echte doktoren. Um, Wat zijn dat dus voor mensen? Dus dat betekent mensen? dat als iemand. What, traditional healers, bedoelt u? Ja. Um, nou ja, die, die genezen eigenlijk op een traditionele wijze... en die geloven in, in, het, in, in, in het geloof van God... en dat het daardoor uh, uh, het, probleem, zeg maar, dat het, het medisch probleem wordt opgelost. Een soort Maar, ook, maar uh, ja, en, en ook won, zeg maar, wonden worden geheeld met kruiden. En ik zeg niet dat alles wat die traditional healers doet... dat dat slecht is, helemaal niet. Maar dat komt wel vaak voor dat mensen kiezen om eerder naar zo'n traditional healer te gaan dan naar een echte dokter. En in, in sommige gevallen gaat het dus helemaal fout. Ik had bijvoorbeeld een jongen, en, en dat is een ongelooflijk tragisch verhaal... was een jongetje van zeven, die was uit een mangoboom gevallen. En die had daarbij dus een be um, zijn arm gebroken. En wat bij ons dan is opgelost met zes weken gips... zijn ouders die brachten hem naar zo'n traditional healer... gewoon met het idee dat, dat het het beste was voor hem. En, en, en het ziekenhuis was veel te ver en dat konden ze ook niet betalen... En uiteindelijk is een traditional healer, dan doen ze daar hele hete kruiden op. En dan in combinatie met wat uh, kippenbloed. En nou ja, dan krijg je blaren dat gaat infecteren. En dan is eigenlijk een probleem wat, wat, wat maar een botbreuk was. Het wordt steeds groter. En die jongen die kwam naar het ziekenhuis uiteindelijk. Omdat hij in gevaar was voor zijn eigen leven. En hebben we zijn arm moeten amputeren. Of tenminste, ik niet. Wow. De, de troop, uh, troopartsen. Mm
6: -hmm.
5: en, en dat soort dingen zijn zo schrijnend in Leone Dat... Soms hoeft het helemaal niet dat iemand zijn been of zijn arm verliest. Maar de, dan zijn de samenloop van omstandigheden er gewoon zo dat dat dan gebeurt. En ja, dat, dat, dat is ongelooflijk tragisch om af en toe te zien. Ja.
4: Maar des te um, mooier ja, ook, Merel, meer denk met... ik, voor jou. Dat je, dat je daar iets echt heel praktisch met je 3D-geprinte neparmen en benen... om het zo maar te zeggen, gewoon heel praktisch kunt helpen. Hoe, hoe voelt dat dan om zo'n werk af te leveren, dat je iemand weer letterlijk op de been kunt helpen?
5: Ja, dat is een gevoel wat mij heel gelukkig maakt. Het is uh, <laughs> niet te vervangen voor iets anders. Het, 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 ik vind dat ongelooflijk leuk. Maar goed, we zijn er nog lang niet. Het is leuk dat ik die protheses kan maken daar. Maar daar uh, verbeteren we deze wereld niet mee. De bedoeling is dat de mensen het zelf daar kunnen doen. En ik ben heel erg blij dat t dus een lokale fysiotherapeut... Daar al in heel erg goed meewerkt. Maar de bedoeling is wel dat de lokale fysiotherapeuten. zo meteen dit eventueel overnemen. En dat we op deze manier. in een kortere tijd steeds meer mensen kunnen opleiden. die deze protheses dan kunnen gaan maken daar. Ja,
4: en daarvoor zijn een aantal dingen nodig. En dan kom ik ook een beetje op een wat meer de kostenkant van het verhaal. Want daar ben ik ook wel benieuwd naar. Ja, hoeveel kost het op, op, met die printmanier. om één prothese te maken voor, voor jou, voor jullie?
5: Nou ja, wij printen alleen het onderdeel wat op maat gemaakt is. Dus dat heet de prothesekoker. En die prothesekoker kost nu 20 euro aan materiaalkosten. Dus dat is uh, niet veel. En daarbij importeren we nu nog de andere protheseonderdelen. Dus dan komen wij ongeveer op de kosten van 100 dollar uit. Dat is ongeveer net zoveel als de lokale prothese. En dat is natuurlijk nog steeds veel te veel. Dus we willen eigenlijk ook die andere onderdelen van die prothese. Willen we willen ook kijken of we die lokaal kunnen produceren. En op die manier een goedkope prothese te maken. Ik hoop dat wij over misschien twee, drie jaar een prothese kunnen maken... die goedkoper is dan 50 euro.
4: Wat, hoeveel verdienen mensen daar ongeveer? Wat is, dat, uh, wat is 50 euro daar bijvoorbeeld?
5: Nou ja, 50 euro is eigenlijk al hartstikke veel. <laughs> maar mensen verdienen ja, 1 à 2 euro per dag. Dus ja, daar ja. moet je wel even een tijdje voor sparen, ja. ja, ja.
4: En uh, zou je niet gewoon kunnen zeggen van... Uh, want, want je komt dus blijkbaar al de mensen wat tegemoet in kosten. Hè? De maakkosten zijn eigenlijk hoger dan waar je, waarvoor je die protheses nu eigenlijk aan mensen verkoopt, toch?
5: Ja, we vinden het belangrijk om, om alle deelnemers die aan dit onderzoek meedoen... Want het is een onderzoek, hè. Um, toch een kleine bijdrage te geven, omdat wij denken dat dat. Wij vinden dat dat duurzaam is. Ik bedoel, in Sierra Leone moet iedereen betalen als ze naar het ziekenhuis gaan, voor alles, um, alles wat je doet. En wij willen ook niet te veel concurreren met de lokale prothesemakers. Dus het is, het is belangrijk dat um, patiënten daar gewoon, ook, ook uit waardering, ook op het moment dat iemand gaat betalen voor zijn prothese. Waardeert hij zijn prothese ook veel meer en bedenkt hij ook veel meer van heb ik dit echt nodig en is het niet zoiets van oké okay, er is een witte arts uh, in Masanga ziekenhuis en we gaan even kijken wat we daar te halen valt of zo. Dus mm -hmm. um, daar het belang. Het is echt niet dat ik rijk word van die 15 euro die ik vraag aan die patiënten, maar we merken dat die 15 euro al een flinke bijdrage, al, al best wel moeilijk is soms om te verkrijgen bij die mensen.
4: Ja, ja.
0: En
5: dat is niet omdat ze niet denken dat ze het niet nodig hebben, maar omdat ze het echt moeilijk vinden om dat bij elkaar te verzamelen.
4: Ja, dus, dus gratis maken is, is zeg maar, uh, zou een heel liefdevol gebaar zijn, in, de, denk je in de eerste instantie... maar je, eigenlijk doe je dat niet omdat je um, de bevolking wil leren... dat ze zelf uh, nou ja, verantwoordelijkheid moeten nemen om dit proces over te nemen eigenlijk.
5: Ja, nee, kijk, het is heel belangrijk. Kijk, ik, kan, ik, kan, <laughs> ik zou met liefde iedereen gratis protheses willen geven, natuurlijk. Maar op een gegeven moment is het de bedoeling dat Sierra Leone dit overneemt... En... Een project blijft alleen maar bestaan als er ook geld binnenkomt. Ja. Dus op die manier moet je een evenwicht in vinden dat dat, dat project ook uh, gefinancierd wordt. Ja,
4: toch zit er een, en dat het een, een, op een
5: gegeven moment alleen maar door lokale wordt gedaan.
4: Voor nu zit er in ieder geval nog een, een, een gap, een gat tussen... Hè, je zegt je verkoopt ze voor 15 euro aan de mensen, maar het maakproces is, is misschien wel 50 tot 100 euro. Um, dat gat moet opgevuld worden en daarvoor hebben jullie een stichting, hè?
5: Ja, wij hebben af, uh, sinds dit jaar hebben wij een stichting opgezet en dat is uh, 3D printing in developing countries. En ja, met dit geld fi financieren we dus de materialen in Sierra Leone voor die protheses, maar ook hopen we genoeg geld in te zamelen om daar ook lokale werknemers uh, aan te nemen. Uh, misschien wel een, hopelijk een lokale prothesemaker... Um, en we werken veel samen met het ministerie in Leone, Dus we doen dit niet op eigen houtje, maar we werken echt veel samen. We proberen veel samen te werken met de overheid om dit zo goed mogelijk te implementeren. Um, dus ja, mochten mensen het een uh, leuk project vinden... Uh, ja, alle donaties zijn ongelooflijk welkom. En 100% van uw gedoneerde geld wordt uh, gestopt in dit project.
4: Staat genoteerd. We hebben de, uh, uh, het rekeningnummer even in beeld laten komen. Dus daar kunnen mensen dan overnemen als je dit een warm hart toedraagt. Tot slot dan, Merel. Um, je noemde het al even twee, drie jaar. Uh, je, je noemde ook eerder een droom. Uh, een, een droom om het misschien wel beschikbaar te maken voor zoveel mogelijk mensen. En zelfs tot ver in de bushbush, bush, hè? <laughs>
5: Ja, mijn droom is aan het, kijk ik ben, ben nu aan het promoveren, dus ik hoop aan het eind van mijn promotie een groot onderzoek op te kunnen zetten, waarbij we eigenlijk ook een lokale werkplaats hebben, zodat we in, in echt op hele afgelegen gebieden mensen protheses kunnen geven. En dat is natuurlijk een groot probleem. Mensen die in de stad wonen, die kunnen een prothesemaker wel vinden, maar mensen die erg afgelegen werken, wonen, die, die komen nooit in de stad en die komen ook nooit bij een prothesemaker. En wij hebben de mogelijkheid om met die scanners gewoon in de dorpen daar te gaan scannen. En dat lijkt nou ja, me wel waanzinnig, als we dan eh, super afgelegen gaan zitten scannen... en dan op die manier prothese's kunnen maken. Ja. Ja. Mensen die denken soms dat ik een soort van tovenaar ben... want dan zien ze mij met die scanner... en daarna laat ik met vol trots die 3D-printers zien. Maar dan denken ze, ja, dit kan niet waar zijn. Dan zijn. ze In de eerste instantie hebben ze een beetje het gevoel... dat ze blij zijn ge gemaakt met een dode mus. Maar als ze dan een prothese komen ophalen, dan denken ze, wat? Huh? Dat kan haast niet. Ik ben, zo, ja, ik ben daar bekend als een tovenaar mijn dus dat heel en mijn Geweldig. Stiekem
4: ben je gewoon Merel van der Stel, de technisch geneeskundige uit uh, Nederland. Merel, dankjewel voor een mooi verhaal. En uh, heel veel succes met uh, de protheses in uh, Sierra Leone. En, en misschien nog wel de rest van de wereld later.
5: Ja, superleuk. Dankjewel dat ik hier mijn verhaal moet doen.
4: Een zeilkamp in Hengelo dat uh, toegankelijk moet zijn voor alle jongeren... arm en rijk staat onder druk. Zometeen hoor je waarom. Maar eerst voor
0: tijdelijke zogeheten pop-up horeca... is ook dit jaar weer ruimte in Enschede... om ondernemers tegemoet te komen in hun verloren inkomsten door de coronacrisis. Ook tante Leentje opent weer haar deuren als pop-up restaurant bij Vliegveld Twente. Met dan met iets extra's. Vanaf vandaag is het mogelijk om bij tante Leentje te trouwen en dat in Amsterdamse sfeer.
7: We vinden ons hier nu bij Tante Leentje, een co-productie die wij samen doen met Vliegveld Twente. Succes vorig jaar, uh, we missen het heel erg. En we hopen dat we heel snel uh, weer open mogen, maar uh, we wachten al. Uh, aangezien heel veel dingen niet mogen, maar we hier in ons bedrijf een fantastische, unieke locatie hebben, hebben wij bedacht om misschien uh, Tante Leentje nog iets verder te vermarkten naar een pop-up trouwlocatie. Hoe leuk is het, om ja te zeggen, in Mokumse sfeer, zoals je hier een beetje ziet, uh, bij Tante Leen. Waarom Amsterdam? Amsterdam is gezelligheid, Amsterdam is het feestje, Amsterdam is zijn wie je bent... Nou, en uh, dat vertaalt zich in deze uh, ruimte in elkaar tien. Ik zou het doen, denk ik. Maar ik ben nog getrouwd. Uiteindelijk komen al deze spullen van het uh, bedrijf uit Maarsen, die al deze requisiten uh, verzamelt, van de oude persiclees de oudste lampen. Tot, uh, sommigen zouden kunnen zeggen, het is troep, maar het is fantastisch. Uh, als je daar loopt in Maarsen, het is een snoepwinkel uh, voor de verzamelaar. Wij gaan hier alles doen volgens de coronaregels. Uh, de eerste maand zal het nog geen behaller zijn. Een huwelijksvertrekking kan natuurlijk fantastisch, als je daar kijkt, ook met een aantal mensen wat we willen. Dus wij wachten gewoon op enige verzoepeling... zodat we de deuren van tante Leentje als restaurant open kunnen stellen. Ja, en voor jullie vertrekken kan het bij morgen al. Of bruid je zo snel planners mee, dat weet ik niet. Maar uh, you never know.
4: Ja, het ziet er wel heel cool uit, hè Niels? Dat klopt, ja. ja ik ben benieuwd of het eerste bruidspaar zich al heeft gemeld daar. Ja, ja. Dan het jaarlijkse zeilkamp van Stichting De Ruime Wind in Hengelo... moet toegankelijk zijn voor alle jongeren ongeacht hun financiële situatie. Maar om het kamp laagdrempelig te houden... heeft de organisatie wel vrijwilligers nodig. En die komt in Stichting Nu tekort. Er wordt vooral gezocht naar zeilinstructeurs... om de jongeren en kinderen te kunnen begeleiden. Bij ons in de studio is bestuurslid Gerard de Hoorst. Gerard, goedemiddag. Goedemiddag. Is zo'n zoektocht
1: ieder jaar standaard of is dit uh, nieuw? Nou, het uh, komt wel elk jaar weer. Want je hebt toch een stukje verloop van uh, vrijwilligers. En aangezien dus, er zeg maar, vorig jaar helemaal geen zeilkampen zijn geweest... dus ja, dan is het verloop nog veel groter
4: omdat de vrijwilligers die vorig jaar anders zouden zijn, zijn aangehaakt, zeg maar, die zijn er nu ook niet. Dus je hebt nee. echt twee jaar achterstand. Ja,
1: precies. Ja. Dus, en daar moeten we nou uh, ja, heel veel uh, moeite voor doen. Om die uh, zeilinstructeurs uh, ja, binnen te halen. Zijn die moeilijk te vinden hier in Twente? Ja, dat is toch wel heel moeilijk. Dus we hebben hier ook... geen water natuurlijk. Dus nee, de, we hebben geen vriezen meer hier. Nee. Uh, dus, uh, nee, we, het is gewoon dus, een zeg maar, zaak dat je dus, zeg maar, netwerkt. En uh, ik heb uh, bijvoorbeeld uh, netwerken met uh, Harry Evers van uh, Lions Hengelo. Die brengt mij dan weer in contact uh, met de jachtclub van uh, Deventer. En die meneer die heeft mij uh, vanmorgen gebeld. En die heb ik hem ook uh, wat informatie gegeven. En zodoende dus, uh, maar gaat hij ook weer bij zijn deelnemers... dus uh, maar bij zijn zeilers en zeilinstructeurs... Mm -hmm. kijken of hij iets uh, voor ons kan doen. Uh.
4: Want als je het hebt over jachtclub... ik zit er niet zo heel goed in hoor... maar dat, dan denk ik al gauw aan Monaco-achtige miljoenenjachten. Wat, wat, wat voor een zeilkamp is dit? Waar zijn dit wat voor een zeilboten... Vaar je mee?
1: We varen met open valken. Dus het is een, uh, een zeilboot van ongeveer 15 meter lang. Daar kun je dus zeg maar, met een instructeur in en vier uh, kinderen. Zeg maar.
4: En dan ga je zeg maar, niet mee op open water de zee op, maar gewoon nee. op een meertje een dagje varen?
1: Ja, op de meren. Ja. Dus zeg maar, daar gaan we een dagje varen. Dan uh, gaan we een uh, plaatsje bezoeken. Dan gaan we dat, uh, leuke dingen doen. En dan gaan we weer naar zelf weer terug naar uh, de accommodatie.
4: Hoe lang uh, hebben jullie die kampen al?
1: We Ongeveer 40 jaar. 40
4: jaar. En de, en de gedachten achter zo'n kamp? Want er gaan van allerlei jongeren gaan mee. Wat, wat, wat gebeurt er allemaal tijdens zo'n kamp?
1: Wat er gebeurt is zeg maar, dat de jongeren die slapen in de accommodatie. Dus die hebben s'avonds natuurlijk geweldig feesten. Dat is natuurlijk wel heel leuk. Maar overdag dus zeg maar. Dan is het gewoon s'morgens ontbijt. Dan maken de instructeurs die maken een plan waar ze naartoe gaan zeilen. Mm -hmm. Dan gaan die kinderen die tuigen de boot op. Gaan het water op. We zoeken een plaatje en gaan weer terug. En s'avonds uh, is er eten. En dan, dan is er weer feest. En dan is er weer feest. Dus, maar voor het feest is nog eerst Corvée. Dus uh, dat is soms iets, ja, iets minder feest. Ont ontkom je nooit aan. Hè? Nee, ja. precies. Nee, maar daarna is s'avonds dus zeg maar het avondprogramma. En dat is gewoon uh, hartstikke gezellig. En daarna gaan ze dus zeg maar weer op tijd naar bed. Want het is best wel een uh, vermoeiende dag. Ja. Ja. En vrijdagavond is dan uh, de bonte avond. En uh, ja, zaterdag, uh, dan is het soms een, ja, een lachen en tranen en dan gaan ze weer naar huis.
4: Ja, ja, en dat is in de vakantie neem ik aan zo'n ja, week. Vakantie, ja, precies. Ja. Wat is de gedachte eigenlijk achter, um, nou ja, achter het zeilkamp? En vooral ook dat alle jongeren van, jong, van, van, van rijk tot arm eigenlijk mee moeten kunnen.
1: Ja, het is gewoon een gemaleerd uh, kamp tussen, maar iedereen die kan mee. Maar we, we richten ons toch wel meer op de kinderen die in armoede leven. Want dat betekent eigenlijk als bijvoorbeeld uh, onze kinderen... Uh, na de schoolvakantie weer naar school gaan. Verhalen hebben dus, zeg maar, dat ze daarna naar, naar, naar die plaats... naar vakantie zijn geweest, leuke dingen hebben gedaan. En kinderen die in armoede leven, ja, die hebben dus zeg maar, geen vakantie gehad. Dus die vallen eigenlijk tussen de wal en het schip. En dat is eigenlijk heel... Ja, dat uh, trokken wij ons als bestuur of oprichtend bestuur toen aan. En wij hebben ons dus zeg maar, daarvoor ingezet... voor kinderen van 11 uh, tot en met 17, om die dus, zeg maar een hele leuke vakantie aan te bieden. En soms een onvergetelijke vakantie.
4: Ja, is, waar, waaruit uitzicht dat in, dat die vakantie onvergetelijk wordt? Noem eens wat verhalen die je ja, eigenlijk met elkaar maakt tijdens zo'n week.
1: Ja, dat, dat, dat kinderen dus zeg maar elkaar treffen en ja, elkaar bijvoorbeeld aardig vinden. En, en er zijn dus zeg maar zelfs nog ja, huwelijken uit voortgekomen. En zelfs nog weer... Kinderen zijn daaruit voortgekomen. Dat is een ja. hele andere jacht die plaatsvond. Ja, Dat klopt. <laughs> ja,
4: ja. Ja. Ja, geweldig, zeg. Ja. En het, het, is het dan ook, want 40 jaar... dan zie je ook wel eens dat de kinderen die ooit meevoeren, uh, later zich als vrijwilliger melden. Gebeurt dat ook? Dat ja. ze denken van ja, ik moet hier gewoon mijn eigen steentje ja, bijdragen?
1: Ja, en we proberen het wel, want er zijn bijvoorbeeld kinderen die gaan van 11 tot, tot en met 17 mee. Dan, uh, dan houden we die dus zeg maar in de gaten totdat ze een jaar of 18 zijn. En dan vragen we hun dus, zeg maar als vrijwilliger. Celinstructeur, of dat ze misschien wat uh, animo hebben om in de keuken uh, te helpen. En dan worden ze dus bij ons, dus, zeg maar, weer vrijwilliger. Maar ja, je ziet wel na 40 jaar dan krijg je wel wat verloop. Mm -hmm. Want er zijn bijvoorbeeld nou mensen die zijn net zo oud als ik. Ja en die gaan niet uh, meer mee. Nee. Ik ga zelf nog wel mee, maar dan gewoon als uh, om in de keuken dan, uh, te koken. Want het is gewoon hartstikke leuk om uh, voor 40 of 50 man. Uh, te koken. En dan als je dan trouwens toch nog die waardering van die kinderen krijgt... en dat ze het hele week lekker hebben gegeten... ja, daar, daar doe je het gewoon voor.
4: Hoeveel kinderen gaan er mee op zo'n kamp?
1: Ongeveer tussen de 32 en de 36.
4: Ja, heb je dan nog uh, moeilijkheden? Want je zit met elkaar op een boot. Uh, het is coronatijd. Is ja. dat nog
1: lastig, deze zomer? Ja, ik denk dat dit deze, deze zomer wel lastig wordt. Dus zeg maar, de, de deelnemers, dus zeg maar, de kinderen die mogen in de accommodatie ja, slapen... maar. Uh, de instructeurs en de algemeen leiding die moeten dus, zeg maar, buiten de accommodatie slapen. Mm -hmm. Dat is gewoon een regelgeving uh, van de Hiswa Recon en daar moeten wij ons aan houden. Ja. Ook dus, zeg maar, ik kook binnen, maar het uitserveren gebeurt buiten. Dus zeg maar, de tafels die dus, zeg maar, binnen staan, die zetten wij buiten. Zetten wij een mooie partytent eroverheen als het slecht weer is. En dan moeten die kinderen dus zeg maar, buiten uh, eten. Ja.
4: Aan de andere kant zou je er misschien van dromen dat er zoveel zeilinstructeurs zijn... dat je met elkaar zo hutje-mutje zit ja. dat het een probleem wordt. Of niet? Wat je, hebt, je hebt ze nodig. Je bent ja. op zoek.
1: Ja, we zijn op zoek. Ja. Dus, en, en het lukt best wel. Dus uh, ik zit wel uh, te netwerken dan in, in Utrecht. Daar heb ik een uh, mevrouw mm. die mij daarbij uh, helpt. En uh, dus uh, maar ook uh, in Deventer. Ben ik nu uh, bezig.
4: Maar hangt het er ook echt op? Zeg maar, is, het, uh, is het de vraag of het wel door kan gaan vanwege die zoektocht? Hoe, het, hoe ernstig gaat, is de zoektocht? Het
1: gaat wel door dus zeg maar met het aantal vrijwilligers die we hebben. Mm -hmm. Dus bijvoorbeeld als we nou vier vrijwilligers hebben... dan kunnen we bijvoorbeeld 16 kinderen meer laten gaan. Mm -hmm. Maar we doen echt ons, heel, ja, ons, gewoon, ons uiterste best om hier en daar toch nog een vrijwilliger... Uh, Los te peuteren en dat we trouwens toch naar 32 kinderen kunnen komen. Hoe meer
4: instructeurs, ja. hoe meer kinderen ermee ja, kunnen. Precies. Ja, ja. Ja. Uh, waar moet ze aan voldoen eigenlijk, zo'n goede instructeur? Uh, ik bedoel, ik kan het denk ik niet, want ik ben één keer in zijn giethoornwezen zeilen en ofwel meerdere keren, maar in ieder geval één keer gezonken met een zeilpunten. Nou, dat is ja. heel knap, kan ik je vertellen. <laughs> ja, dus uh, mij
1: moeten ze niet vragen, maar wat moet, waar moet iemand daar voldoen? Ja, het, het algemene waar ze aan moeten voldoen, ze moeten dus zeg maar, een bootje moet ze veilig terug dus, zeg maar Dat is gewoon het belangrijkste. En ze moeten gewoon een klik hebben met uh, kinderen die dus zeg maar in dat uh, bootje zitten. Dat ze daar ja, gewoon leuke dingen mee doen uh, zingen. Uh, want ze hebben ook een liedjesboek en dan gewoon echt gewoon een klik uh, moet je ermee ja. hebben. En dan ja, soms uh, die instructeurs, ja die hebben een leuk petje op en leuke schoen op. Dus ja, dan is soms uh, de klik tussen een meisje en een instructeur soms wel uh, heel snel gemaakt. Uh, dus dat is best wel leuk. Vanaf
4: de waterkant. Ja, ja. Is het ook de bedoeling dat ze de kinderen leren
1: zeilen? Nee, nee, het is niet het doel op zich. Het doel op zich is gewoon vakantie. Eventjes uit hun milieu waar ze in zitten. Daar dus even maar eventjes uithalen. En dat ze dus bij ons dus een hele gezellige week hebben. Mm -hmm. En ja, dat is eigenlijk het doel. Het is niet het doel ja. van het leren zeilen. Maar er zijn er wat. Ja, Die hebben daar trouwens toch gevoel voor. En dat pikken wij dan als stichting dan wel weer op.
4: Dus heb je daar uh, zin in? Kun je zeilen? En ja. uh, uh, dan meld je dan even denk ik bij ja. Stichting de Ruime Wind. Ja,
1: gewoon bij uh, ruimewind.nl en dan is het. Uh... Ja, netjes geregeld. Precies, ja. Een
4: kind kan er wel eens doen. Ja. Gerard Horst, dank voor de uitleg en succes met de zoektocht. En ik hoop dat het door kan gaan. Veel ja, plezier deze
1: en, zomer. Uh, bedankt voor jullie gelegenheid dat ik hier wat mocht vertellen. Graag gedaan. Okay.
4: Ja,
0: zondag is het moederdag. Een dag voor liefde voor alle moeders. Waar de commercie eigenlijk heel slim en sluw eigenlijk op inspeelt. Wat heb jij je cadeautje al binnen, Niels? Nee, mijn cadeau is liefde. Oh, geen tekening. Maakt ook allemaal niet uit. Straks vroegen wij in ieder geval, de Enschede is wel, is moederdag te commercieel geworden?
4: Ik zeg, trouwens, ik zeg trouwens nee, mijn cadeau is liefde. Dat betekent dat ik geen liefde voor mijn moeder zou hebben. Dat is niet waar. Dus ik heb mijn cadeau eigenlijk al wel binnen. Heel even sorry. Ja, voor dat ik straks... Ja, sorry. Ja. We gaan eerst praten over iets heel anders. Een vaccinatiepaspoort of een negatief testbewijs. Als entreebewijs voor een normaal bestaan. Het dwingt je eigenlijk om te, je te laten vaccineren of testen... als je op vakantie wil, of bijvoorbeeld naar de bioscoop... de biep, het park of het café... verboden voor niet-gevaccineerden of niet-getesten. Het roept op zijn minst vragen op. Discrimineer je dan niet de mensen die om welke reden dan ook... niet geprikt of getest willen worden? Of zitten de juridische waarborgen voor vrij... Hoe zitten die eigenlijk in elkaar, de juridische waarborgen voor onze vrijheid? En hoe verhouden die zich tot zo'n prik? Dit is mijn uitspraak en daar moet ik het mee doen. Rechtspraak met Damse Advocaten. In de studio is Lex Neumann. Welkom.
8: Ja, dankjewel Niels. Misschien moet ik gewoon beginnen met de hamvraag.
4: Um, impliciete dwang eigenlijk um, om te vaccineren of te testen ja. door, een, door een soort paspoort waarmee we dan dingen
8: kunnen. Ja. Mag dat eigenlijk wel? Als jij autorijdt heb je toch ook een rijbewijs?
4: Ik heb een rijbewijs en dan mag ja. ik
8: autorijden. Ja, zonder rijbewijs.
4: Mag je, Mag je niet autorijden? Nee. Maar een autorijbewijs haal ik door autorijlessen te volgen. Ja. Een vaccinatiepaspoort haal ik door een medische ingreep in mijn lichaam.
8: Ja, klopt. Maar goed, kijk, het, het, het is uiteindelijk... Um, je, je kan het zo filosofisch maken als je het wil. Um, en als je het zo stelt als het in de introductie... dan dacht ik, nou, dan uh, ga ik er meteen een, een proefschrift van maken... Um, het, het is uiteindelijk, denk ik, vooral een heel filosofisch vraagstuk. Als het gaat over waarborgen, uh, dan hebben we nationale waarborgen. Hè. We, we hebben bijvoorbeeld al een grondwet. Daar staat ook de, de lichamelijke integriteit staat erin genoemd. Alleen het lastig is, in Nederland mag je wetten niet toetsen aan de grondwet. Dan heb je wel... Wat betekent dat? Oh, je, mag, uh, je mag wetten niet toetsen aan de grondwet. Dus als jij een, uh, een wet maakt die discrimineert... Mm -hmm. dan uh, mag jij niet als burger naar de rechter toe... en zeggen die, die, die wet die discrimineert op grond van de grondwet... Dan mag de rechter niet zeggen. Ja, nee, dan gaan we maar die bepaling buiten toepassing laten. Of dan vernietigen we hem. Dat mag niet. Wat je tegenwoordig wel mag doen. Uh, dat is dan, je hebt dan dus echt de Nederlandse grondwet. Maar mm -hmm. nou ja. Um, mag het niet helemaal zo noemen, maar je hebt ook een soort Europese grondwet, ja. grondwet... de Europese handvest voor de rechten van de mens... daar mag de rechter weer wel aan toetsen. Dus als dan wordt gezegd van ja, inderdaad, die wet is in strijd met het Europees recht... Um, ja, in dat geval dan zou het wel buiten toepassing gelaten kunnen worden. De vraag is alleen, um, ben je, want het gaat inderdaad over... is het nou heel impliciet of niet, maar ben je inderdaad... Um, um, ja, gedwongen om dat paspoort te nemen? Mm -hmm. um, of tenminste, om een vaccinatie te nemen. Nou ja, goed, je bent er alleen toe gedwongen. Als je bepaalde dingen wil doen... Um, waarvan je zegt van ja... Um, dan kom ik dus in een publieke ruimte. Dus ja, um, ik... Maar dit is toch wel... Kijk, als je um,
4: even op de zaken vooruit lopend... Ja. Eigenlijk zien we dat nu al. Europa wil eigenlijk een soort van... vrij reizen geven voor mensen met een vaccinatiepaspoort. Dat ja. we weer op vakantie kunnen. Ja. Nou ja, dan ga je toch... Daar zit toch al ligt die impliciete dwang in? En dan moeten we dus met elkaar gaan bepalen... waar zit de grens van wanneer, je, wanneer is het nou echt... wanneer is de dwang te veel? Is dat de vraag dan of zo?
8: Ja, maar het, het grappige is, het is, het is... uiteindelijk is het een, een, niet eens een juridische vraag... het is een politieke vraag... Want het is, uiteindelijk is het een. Um, het, het, het gaat hier over een afweging. Dus mm -hmm. um, noem bijvoorbeeld maar een, een recht op bewegingsvrijheid. Hè, om, en het, het recht om te doen en te laten wat je wil. Um, en anderzijds um, ook weer een, een, een recht op je op je, hè, op je medische, op je lichamelijke integriteit. Ja, um, ja zeg het maar. Ik kijk. Ik, maar dat is even mijn, en dat is semi-juridisch, ik denk ook wel semi-politiek. Mijn gedachte er dus bij, en dan zullen vast wel mensen nu op die luisteraars denken... van ja, goed, daar ben ik het volstrekt niet mee eens, dat mag. Mijn idee, of mijn visie hierop, is op het moment dat jij... Je mag, al is het in de tuin, je mag naklopen. als je dat heerlijk vindt... moet je dat vooral doen. Je mag een hoop in huis, zolang, en ook en buitenhuis... zolang je maar een ander niet beperkt of schade toebrengt. En op het moment dat jij zegt, van, nou ik wil op vakantie, ik wil naar Frankrijk... en jij eh, weet dat je bij het tankstation komt, je weet dat je overal komt... en je bent niet gevaccineerd. En, hè, en het is natuurlijk nog even ook weer dan de discussie... Je helpt een vaccinatie tegen het verspreiden... maar laten we even van de stelling uitgaan dat dat wel zo is. En jij, neem, jij kiest ervoor geen vaccinatie te nemen. Kijk, als jij zelf ziek wordt, dat is tot daaraan toe. Maar op dat moment besmet je anderen. En, ik, en dat vind ik dan... Um, is op het moment dat jij um, um, zegt van ja goed ik wil me niet laten vaccineren, maar toch in het publieke ja toch in het publieke de ruimte, dan betekent dat dus eigenlijk dat je zegt van dan ga ik dus maar dan dan neem ik het risico dat andere schade wordt toegebracht. Ja en daarvan is al eigenlijk al heel snel tenminste dat is denk ik het noem het dan maar even neoliberalisme tussen haakjes ja. maar van je zegt van ja maar dat accepteren we niet, dus daar ja. trekken we de grens. Maar dat is wel zeg maar ik bedoel je, je bent jurist. Ja. Um, ik, V
4: vrijheid is een groot uh, recht. En ook de vrijheid ja. op... Want hier, dit raakt voor sommige mensen bijvoorbeeld ook aan hun uh, vrijheid van geloof. Een soort van levensovertuiging bijna. Ja. Van ja, ik laat mij niet iets, uh, dit in mijn lichaam spuiten. Ja. En uh, die wordt nu tegenover de bewegingsvrijheid gezet ja. bijna.
8: Ja, nog, nogmaals, maar dat is dus dat is een, een, een heel filosofisch verhaal. Ja. Um, en... Maar hoe, want wat jij zegt, het is een politiek verhaal. Maar dat is toch, wat ik, er, wat
4: ik ervan begrijp: hè, de, de politici in ons land die maken onze wetten. Ja. Maar op dit moment zijn er ook wetten, zeg ja. maar. Is, is het op dit moment, met de wetten die we nu kennen, uh, is het überhaupt, zeg maar, mogelijk? Of, raar, of, of schuurt het?
8: Ja, dat schuurt. Nee, al, al, laat ik zeggen, als er een coronavaspoort moet komen en je wil zeggen van nou, we gaan daar um, en, en we willen daar ook consequenties aan verbinden. Als je dat bijvoorbeeld niet hebt, hè, dat je bepaalde dingen niet mag, dan moet dat in een wet. Dat kan niet anders dat is, um, en dat heeft er alleen om al mee te maken dat, um, denk maar bijvoorbeeld aan hè, net zoals bij een normaal paspoort, maar nu gaat het om een medisch paspoort, dat betekent dus dat er medische gegevens in staan. Dus hoe gaan we die waarborgen? Wie mag ze uitlezen? Um, wat gaan we ermee doen? Um, um, denk bijvoorbeeld aan uh, de consequentie als bijvoorbeeld zoiets vervalst wordt. Hè? Wat is de, wat is de, de, de uh, juridische status van zo'n document? Ja, dat, dat, mm -hmm. daar is geen, nog geen wet voor. Dus ja. dat moet. Je kan niet binnen, nu, nu zeggen we, we gaan morgen het coronapaspoort en dat is het nieuwe paspoort. Dus is, dat in, is,
4: de, is dat op dit moment wordt dat politiek, euh, nou ja, wordt er, is daar iets in
8: de maak om dat ja, op die manier? Rails... De, de, daar wordt over nagedacht, maar je ziet het vooral op dit moment nog op Europees niveau. En, um, en uiteindelijk is het natuurlijk ook, ja goed, je kan in Nederland wel een coronapaspoort gaan invoeren, maar als dat verder in de rest van Europa niet wordt erkend, heb je er alsnog niks aan. M -m -m. Dus um, het is vooral iets wat op je Europees niveau um, bepaald zal worden. En ik kan me voorstellen dat daar dan de Europese ministers daar wat over gaan vinden, in de Europese Commissie. Ja, het wordt een heel verhaal. Um, ik, ik denk uiteindelijk, laat ik het zo zeggen... Is het, het is wat ik al zeg, het is altijd een, een, een afweging... Um, enerzijds politiek, natuurlijk, anderzijds juridisch. Want als je het eenmaal wil invoeren... dan moeten er wel, um, en je zegt van... nou, wij vinden dat deze waarborgen belangrijk zijn... bij de invoering van die wet. Dan moeten die waarborgen ook weer... Gewaar, echt daadwerkelijk ook hè, gewaarborgd worden. Mm -hmm. um, en dan zal het natuurlijk wel zo zijn... dat sommige mensen zullen zeggen van... ja, goed, wij vinden dat niet genoeg gewaarborgd. En dan dat we de, de, de zulligheid procedures over volgen.
4: Ja, ongetwijfeld, maar aan de andere kant uh, is het ook iets wat... Uh, nou ja, uh, ik hoop toch ook uh, tijdelijk zal zijn en ook snel ingevoerd wordt. Want op een gegeven moment, uh, je wilt toch niet de rest van je leven... Of zou het een mogelijkheid kunnen zijn dat wij, wijs van in 2050... nog steeds met het systeem leven, dat als je geen vaccinatiepaspoort van COVID-19 ja. hebt, dat je...
8: Nou ja, je, je zou het misschien nog, en dat is natuurlijk wel interessant... en nu uh, zullen het waarschijnlijk helemaal mensen stijgen nogmaals... of trouwens, dit zeg ik op persoonlijke titel, mm -hmm. maar dat is net zoiets als dat... Uh, en dat verbaast mij nog steeds... dat er uh, dat, dat ouders zijn die zeggen van... wij gaan onze kleine kinderen gaan we niet vaccineren. Hè? Want het begint, dat vaccineren begint al heel vroeg. Denk aan al die kinderziektes. Volgens mij, wat is het? Rode hond, de pokken, uh, van alles. Mazelen. Mazelen. Maar die kinderen die zijn in risico. Op het moment dat je zegt, we gaan ze niet vaccineren... maar we laten ze wel naar crisis gaan. Ja, kijk... Als je, als je als je ervoor kiest en we het...
4: laten ze naar crashes gaan ja, waar ze anderen, ja en, en,
8: dus en andere op dat moment lopen dus doordat je daarvoor kiest lopen anderen een risico en um, ja en daarvan zeg ik ja nou goed ja. wat mij betreft zou ik ook zeggen laat dat paspoort er dan maar gewoon zijn. En trek het dan breed. Goh, dus maar uit, ik ga nog een stap verder. Maar, uit,
4: ja, nou ja, goed, dat is jouw, jouw persoonlijke mening. is wel mijn persoonlijke Ju juridisch mening. Juridisch gezien is er op dit moment nog niet genoeg uh, grond om zo'n vaccinatiepaspoort in te voeren, maar het kan wel, en dat is dan een politiek besluit en daar wordt over nagedacht. Ja,
8: en zodra er een wet is die zegt van, ja, goed, um, het zit zo in elkaar, dan is die wet er. En, um, en, en dan zal, en op het moment dat er dus mensen zijn die zeggen van, nou, we zijn het er niet mee eens, en zeker bijvoorbeeld op Europees niveau, nou ja, dan komt dat bij een, bijvoorbeeld een Europees hof terecht. Mm -hmm. En die gaat dat nog eens toetsen. En die gaat dan kijken, is er een hele goede afweging gemaakt? En hoe interpreteren wij die grondrechten? Ja, ja en dat is, um, dat is altijd een beetje natuurlijk ook een dooddoener. Maar goed, um, uiteindelijk is het dan aan de rechter. Ja,
4: kort gezegd, beter niet meer eens. Ga de barricade op, laat de politiek weten. Uh, dat ja,
8: het... maar wel met anderhalve meter afstand. Uh,
4: nou ja, <laughs> dat dan nog wel. Dat geven we de mensen. Ja, nee, die zeker. Wel. Uh, Lex, dankjewel voor je uitleg.
8: Graag gedaan. Uh, Fijne dag, nog. Lex Neumann van Damsteen Advocaten.
4: Straks een heel ander aspect van vaccinatie. Een UT-onderzoek komt mensen met prikangst tegemoet. In de toekomst moet het mogelijk zijn om te prikken zonder naald. Hoe ja, dat zit ik... hoor je zo. Eerst
0: zondag is het moederdag, de dag waar veel moeders in het zonnetje gezet worden. Zo ook die van Niels, die krijgt heel veel liefde, bonbons, chocola, heb ik gehoord. En rozen. En rozen, heel veel tekeningen. Maar veel mensen gaan dan de stad in om een parfummetje te kopen. Of gewoon een bosje bloemen. De winkels profiteren dan ook van de aankoop. Is moederdag dan niet te commercieel geworden? De stelling squad vroeg het aan de Enschede'us. Met een nieuwe stelling
5: van de week. Zondag 9 mei is Moederdag. En wij zijn benieuwd of mensen Moederdag te commercieel vinden. Daarom gaan wij de straat op met de stelling van de week. Ik vind Moederdag te commercieel. Wat vindt u daarvan?
2: <laughs> nou, een beetje wel. Het wordt wel heel erg opgeblazen. Ik vind het wel leuk Moederdag. Even aandacht aan uh,
7: moeders. En uh, een kleinigheidje of een, een leuke tekening of een bloem uit de tuin. Ja, ja, ja. Ik ben zelf, mama, sinds vijf jaar. En ik vind het veel leuker als ik een cadeautje krijg wat zelf geknutteld is.
0: Nou ja, het is toch altijd wel leuk om uh, wat voor je moeder te doen natuurlijk.
7: Ik heb wel zoiets van, ik vind het leuk dat er een dag is, en ook voor vaders, gewoon als ze even in het zonnetje staan. Maar tegenwoordig met al die reclames en uh, dat soort dingen is wel een
2: beetje overdreven vind ik.
7: Het is wel commercieel, maar als moeder vind ik het ook wel leuk om even gewaardeerd te worden. Dus.
2: Ja, het gaat om een stukje waardering en het hoeft niet altijd met uh, cadeautjes. Wanneer uh. nee. is
4: dat precies. <laughs> ik vind juist goed toch? Voor gewoon een dagje aan nou, je moeder denken is wel goed, toch? Ja, je doet het elke dag, maar een keertje verwennen. Gewoon oh, bosje nee, bloemen op de dag zelf, toch? Ja, precies. Op zondag.
2: Ik vind het daar eigenlijk wel een beetje mee eens, maar ik durf ook niet niks te kopen, hè? want dat vind ik ook een beetje gemeen. Maar ja, ik vind het wel commercieel. Maar oh, dat... hoe moeten onze moeders toch
5: appreciëren.
2: Heerlijk, het idee is zeg maar gewoon dat je laat zien dat je van je moeder houdt. Het gaat niet per se om de prijs of zo van wat je wat koopt, maar gewoon dat je, je moeder. Om je moeder geven van.
5: Ja, ik vind moederdag is een uh, dag om je moeder in het zonnetje te zetten. En als dat maar één keer in het jaar is, dan vind ik dat niet zo erg.
4: Ik, ik weet niet of het commercieel is. Ik denk dat het wel leuk is om af en toe
2: iets speciaals voor je moeder te doen. Iets voor haar kopen één keer in het jaar. Misschien vergeten we dat
7: En Weet je ook wat je voor haar gaat halen?
2: Uh, ik ga waarschijnlijk gewoon zelf even. Ik moet nog even kijken.
7: Nee, ik moet nog wat voor mijn moeder kopen. Nee, maar ik heb een familie een fotoshoot gedaan. Drie generaties. Mijn moeder, mijn dochter en ik. Ik heb het net gehaald. Ik heb toevallig net wat uitgezocht van mijn dochters, dus ja, ja, ik weet het.
2: Nou, jongens. Schijn,
7: denk
5: ik. Ja, samen met mijn zus parfum voor
2: Ik denk misschien iets van wijn of zo en een kaartje, gewoon lunchen. Gewoon iets kleins, het hoeft niet precies iets goed te zijn, zeg maar.
1: Geen idee, waarschijnlijk
8: wordt gewoon standaard een bloemetje.
5: Is er nog iets wat jij me mama wil vertellen als je dit ziet?
7: Nou mama, ik hou van je. Ja, ik hou van je mama. Mama, alles goed is de taak. Nou, ik wens iedereen heel veel plezier dan met moederdag. En geniet ervan.
5: Ik ben heel trots op je en ik hou van je. Uh,
2: ja, mama, ik uh, hou van je.
5: Fijne moederdag.
6: Nou,
2: uh, mama,
8: uh, fijne moederdag en uh, veel plezier met een ontbijtje op bed.
4: Mama, mama, ik ga
8: oefen dit jaar. Ik
4: ga oefen. Ik ben hier zitten weer. <laughs> mama, examen makkelijk.
0: <laughs> Niels, wat zou jij zo tegen je moeder willen zeggen? Mama, ik hou van je. Ik, en dat meen ik uit de grond van mijn hart. Ik heb
4: echt een uh, fijne, mooie,
0: uh, lieve moeder. Ik, ik ook, maar ik denk dat iedereen dat bijna wel heeft. Dus uh, voor iedereen een fijne moederdag. Ja, zometeen gaan we over iets anders geweldig leuks uh, praten. Want we dalen even met onze gedachten neer in Italië. Speciaal voor het wielerspektakel wat de Ronde van Italië is.
4: Maar eerst... Zoals zojuist ook besproken zitten we wereldwijd uh, miljoenen prikken in schouders te zetten om het virus uh, tegen te gaan. En daarmee ook uh, miljoenen mens, mensen angstzweet in hun bil na te, te stoppen. Want ja, prikangst hè. Uh, voor hen is er in de toekomst mogelijk uh, een uitkomst. Bij de Universiteit Twente zijn ze namelijk al sinds 2014 bezig met een techniek om te kunnen vaccineren of te kunnen prikken zonder naald. Wel in studio is medeoprichter van Inc. Beams, Lea Milovic, die al tijden betrokken is bij dat project. Lea, goedemiddag. Naaldloos prikken klinkt bijna als iets wat onmogelijk is. Maar hoe doen jullie dat?
6: Ja, het is mogelijk. Uh, dus sinds 2014 zijn we bezig met onderzoek aan de Universiteit Twente. Uh, hoe doen we dat? Doen we dat door mogelijk eigenlijk laser te gebruiken, lasertechnologie. Uh, de laser wordt gebruikt om uh, vloeistof te verhitten. Die zit in een uh, in een apparaat. Mm -hmm. Door de hitte die ontstaat, uh, ontstaat een belletje. En dat belletje zorgt ervoor dat de vloeistof of medicijn ja. uh, naar buiten wordt geschoten. eigenlijk In een uh, razendsnelle manier.
4: Dat gaat heel snel. We hebben ja. wat videobeelden, dan kunnen we misschien iets beter mm -hmm. begrijpen wat je zegt. Misschien ja. kun je er doorheen praten.
6: Even kijken. Nou, daar zien we de laser inderdaad. Um, de laser gaat uh, we wees van spreken dus een belletje of de medicijn uh, verhitten. Ontstaat een belletje. En eigenlijk zien we daar dat de belletje zorgt ervoor dat de medicijn wordt naar buiten geschoten. En dat gebeurt heel snel. Uh, 360 kilometer per uur. En dat kan je vergelijken eigenlijk met een muggenprik. Een muggenprik die vaak voel je eigenlijk pas daarna als de mug jou heeft geprikt. Maar dat gebeurt zo snel dat wij eigenlijk verwachten dat het uh, helemaal geen pain zou doen.
4: Je, 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 je zit eigenlijk met een laser. Um, uh, duw je de, het medicijn ja. de huid in?
6: Klopt. Ja, een ja, laser en een belletje die ontstaat.
4: En Klopt. een belletje. Fantastisch. Heel ja. Onvoorstelbaar. Ja. Hoe kom je zo bij deze techniek? Waar, waar komt dit vandaan?
6: Nou, mijn collega David fernandez Rivas is bezig. Dus vanuit zijn eigen onderzoek aan de UT... al jaren um, lang. Uh, met de wereld van bubbels. Het is een beetje een sneeuwvlak tussen geneeskunde en natuurkunde. Um, en eigenlijk dachten hij zelf van goh, als wij heel veel, veel verschillende dingen kunnen doen met ultrason, met belletjes, met bubbels, uh, laten we proberen om iets anders juist te doen. En uh, die idee is bij hem ontstaan. En uh, daar doet hij al een paar jaar onderzoek naar. Dus, uh,
4: Want welke, even, uh, 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 dat begrijp ik nog niet helemaal. Je hebt een laser. Welke plek heeft dat belletje dan? in Het verhaal? Het
6: gebeurt allemaal binnen, in dat apparaatje. Dus eigenlijk, de, de belletje is de, de verhitting van de dus vloeistof en de medicijn bij elkaar. Ja. En daar ontstaat het belletje. Het
4: is een belletje van medicijn en vloeistof. Ja, en, en, die, en die vloeistof met dat medicijn erin wordt door een laser pff, die Klopt. huid ingepompt. Klopt. En uh, uh,
6: uh,
0: dit, wat jullie nu al sinds volgens mij 2014 was, er mee mm -hmm. bezig zijn. Um, deden ze mensen dit vroeger niet ook? Want het blijft ja. erbij dat er ook vroeger in Amerika bijvoorbeeld. Uh, mm -hmm. ook zonder naald uh, dit ingeïnjecteerd werd.
6: Klopt. Uh, het manier om te injecteren zonder naald is niet nieuw. Um, al in de 19e eeuw werden het gedaan. In de jaren 50 ook uh, voor degenen die gingen naar de leger, naar Vietnam. Dus de massavaccinaties uh, in de VS uh, werden dat al gedaan. Maar de methode die we nu gebruiken is echt nieuw. Wat uh, deden
4: ze toen dan? Want ze uh,
6: hadden ze uh, ook al lezen. Apparaten en uh, apparaten die best wel uh, zwaar zijn, maken heel veel geluid. Wat voor, wat voor apparaten niet. zijn dat? Het zijn eigenlijk ja manier om te injecteren zonder nadem, of volgens mij noemen ze dat met een coil. Dus dat is uh, eigenlijk de term die daarvoor... Voor dus eigenlijk
4: erbij. ook
0: een soort koil wat opgewarmd wordt... Precies. en eigenlijk bijna hetzelfde doet als jullie. Sorry, ben ik gek als ik nee. niet
4: snap wat het nee. woord coil inhoudt? Uh, uh, dat
6: dat is in het Engels, ik, ik zou het woord niet uh, zelf weten. Ik, het, ik ga het heel uh, even opzoeken. <laughs> Oké, okay, maar
4: het was op een, op een andere manier, werd dat, uh, niet ja. met een laser?
6: Nee, absoluut niet. Nee. Nee, dus nee. dat is uh, nieuw. Ja. Ja. Wat, zit er ook... Um,
4: gevaarlijkere kanten aan. als je de afweging waarom zou je dit niet doen bijvoorbeeld met zo'n lezen?
6: Uh, gevaarlijke kanten ja je zou zeggen van goh iets dat geen geluid maakt of je niet per se ziet uh, weet je soms misschien niet als het geen pijn doet of je geïnjecteerd bent wel of niet um, maar ja, dat, dat hopen we. Het dus doet helemaal dat, geen pijn. Je voelt dat niks. Dat verwachten we. Dus. Heb je wel getest? Nee, nog niet. <lacht> Helaas mogen we nog niet. Nee. Uh, maar ja, dat, die kant gaat het wel natuurlijk. Dus dat is onze grootste droom dat het inderdaad geen pijn zou doen. En wat we zien nu ook in de lab is dat, het, dat de verwachting is. Uh, we hopen dat met elke technologie kan je het voor slechte en goede dingen gebruiken. Dus we hopen juist dat het de goede kant op zou gaan. Maar dat is wel gevaar bijvoorbeeld. Aan die andere kant, als je kijkt naar de positieve punten tackelen we uh, drie grote problemen hiermee. Eén uh, op de vijf Nederlanders is bankvolnaalden. Nou, dat is al heel veel. Uh, Eén
4: iemand in deze ruimte bijna. Nou we zitten hier met z'n vier, hè? <laughs> uh, nou, ik moet zeggen
0: dat ik uh, prikken echt totaal niet prettig vind. En dat ik uh, liever uh, dit, dit zou hebben, Liever een lezer. Liever een lezer. Klinkt heel <laughs> ja. raar.
4: Dat is punt één.
6: De tweede is uh, voor de zorgmedewerker. Vaak zien we dat... Uh, ja, dat ze zichzelf per ongeluk gaan prikken. Dus eigenlijk dat je kans hebt op infecties. Uh, omdat de naalden besmet zijn of iets anders. Dus hier heb je de kans. Nou, wel nul. Want de medicijn is bewees van spreken eigenlijk de naal die wordt gebruikt. Um, dus dat voorkomen we daarmee. Mm -hmm. En uh, daarnaast, dus het derde, is 44 miljoen naalden worden gebruikt per dag. En dat is voor de cijfers dus voor de pandemie. Die aantallen zijn nou veel hoger natuurlijk. Dus uh, daar bespaar je ook de milieu mee. Ja. Want uh, die naalden worden niet weggegooid. Um, je hebt een hele recycling-achtige verhaal niet achter. En, uh, dus daar bespaar je ook de miljoen mee.
4: Quanta kosta? Hoeveel kost dat? Is dat ook niet. een aspect of niet? Wat, wat, wat? Uh, dat
6: is een beetje te vroeg. Omdat uh, we zijn dus echt okay. nu bezig met de uh, commercialisering uh, van de technologie. Mm -hmm. um, dus dat kan ik nog niet uh, echt uh, nee. uh, iets meer over vertellen. Maar wie weet in de toekomst uh, ja, zouden oh. we wel...
4: En uh... <laughs> Even... Stel nou dat, dat dit een, uh, jullie onderzoek uh, is een, uh, gaat de goede kant op... is mm -hmm. een succes, het lukt allemaal wat je wil onderzoeken. Wanneer is dan de eerste stip op de horizon dat je zegt... van wanneer wordt die eerste prik gezet, ja. denk je?
6: Het hangt een beetje af van uh, de samenwerkingen die wij uh, momenteel hebben. Het wordt nu echt vanuit onderzoek samenwerking en bedrijf en oprichting. Um, We hopen eigenlijk met de media-aandacht in de laatste periode... voor de pandemie, voor de COVID-19-verhaal... dat je eigenlijk uh, samenwerking met grote farmabedrijven ja. kan bereiken. En dan zie je ook veel snellere traject. Um, we hebben twee focusmarkten voor de vaccinatie. Van medicijnen hadden we gezegd van goh we willen gekeken naar de nadeloos statueren. Daar is de verwachting dat het één uh, à drie jaar zou kunnen duren. Want dat is een markt waar de, um, ja, het veel sneller gaat. En als we het echt over de medicijnen hebben, de medische markt, ja, dat, daar duurt het wel veel langer. Want je hebt met wetgeving ook mee te maken. En uh, daar helaas zit ook natuurlijk de politieke kant op. Dus uh, dat is, verwachting is tien jaar.
4: Tien jaar, maar als we ons willen laten tatoeëren... dan kan dat mogelijk tussen je, één, één en drie ja. jaar met een laser. Als alles ja. de, wel de goede kant op gaat. Uh, ontzettend uh, bijzonder. Ik, ik voel me nog af, ik weet, niet, ik weet niet of je dat weet... welke alternatieven zijn er eigenlijk nog meer? Want in mijn hoofd was het altijd heel logisch. Je hebt gewoon een, 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 een prik en daarmee word je gevaccineerd. Ja. Weet je dat? Welke alternatieven nog meer zijn?
6: Nou, dat, dat weet ik niet. Maar ik denk dat um, het hangt ook een beetje van welke behandeling. Is dat de prikken voor vaccinatie of is dat een andere... Wij, we zeggen ook met onze technologie... kan je niet alle nauden in de wereld... Uh, laat me zeggen, wegschuiven van de kant. Je hebt sommige behandelingen waar een naald voor echt nodig is. Het hangt ook een beetje met de diepte in de huid die je wil bereiken. Is dat heel, best wel op de oppervlakte van de huid? Mm -hmm. Of hebben we het echt over de, de diepere lagen in de huid? Dus de spieren bijvoorbeeld. Ja.
4: ja. Maar ik begrijp ook bijvoorbeeld dat er pleistervaccinatie uh, dat dat bestaat. Ik ja, weet niet klopt. of er nog meer van dat soort gekkige... want ja, laservaccinatie, misschien <laughs> is het nog, kan nog wel gekker. Ben je daarvan op de hoogte? Uh, nee. Nee, nee. In ieder geval komt die laservaccinatie komt er dus aan vaccineren... of over, over misschien, uh, als het er komt, komt het er over tien jaar pas, denk jij? Schat je in? Of uh,
6: sneller, wie weet. Wie weet, weet sneller.
4: Ja. Dat ligt een beetje aan uh, mensen die meedoen in dit verhaal... en geld, denk klopt, ik, en zo. Hè? En uh, tatoeëren al eerder. Ontzettend uh, bedankt voor, uh, voor de uitleg ja, uh, van een bijzonder bedankt. verhaal. Le uh, Lea Milovic was dat bij ons over het uh, vaccineren met lasers. Zometeen meteen hier, bart Peterswee met de afsluitende column. Ja, maar voordat we aankomen bij het einde
0: van het crescendo dat 120 vandaag heet... reizen we af naar Turijn. Daar brandt morgen namelijk de 104e editie van de Giro d'Italia los. Oftewel de Ronde van Italië. Midden in de strijd om de roze trui, Jan Boven uit Reutem. Hij is deze Giro één van de vier ploegleiders voor het team van Jumbo Visma. Jan, goedemiddag.
9: Ja, goedemiddag.
0: Ja, wij zitten hier in ons uh, regenachtige landje en uh, jij in Turijn volgens mij momenteel. Hoe is het daar?
9: Ja, prima. Wij zitten niet in de regen. We hebben een mooi 20 graden en een zonnetje erbij. En we zitten volledig in de, in de wedstrijdbubbel in, uh, in Klaar voor de Stad vanmorgen.
0: In die, in die wedstrijdbubbel? W wat houdt dat precies in?
9: Nou, uiteindelijk uh, vanaf uh, woensdag uh, zitten wij samen. Dan uh, verken je al een klein beetje wat koersen. Uh, je, je moet wat tests ondergaan... En... Ja, dan uh, bouw je de spanning langzaamaan een klein beetje op naar, uh, naar morgen om uh, de tijdrit te rijden.
2: Ja,
0: en uh, je, je hebt natuurlijk daar de vorige periode veel voorbereid. Zit je dan nu ook eigenlijk best wel relaxed daar? Of, of gaan er duizenden dingen nu door je hoofd heen en, 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 en loopt het zweet langs je bilnaad zeg maar?
9: Nou, dat valt op zich al wel mee. Uh, uiteindelijk hebben, we zijn we met z'n vieren, we hebben een goede taakverdeling. En is het uh, inderdaad thuis veel voorbereid hebben en nu is het... Uh, ja, plan, uh, plan technisch een klein beetje de puntjes op die zetten. Wat gesprekjes met de renners uh, maken. En uh, ja, leveren er gewoon uh, volledig naartoe.
4: Nou ben ik zelf, uh, we zitten hier met z'n tweeën uh, dit interview te doen. En uh, de, de meneer die u net hoorde, die, uh, dat is echt een wielerfanaat. Ik, uh, ik ken het niet zo goed. Wat doet een ploegleider eigenlijk?
9: Wat doet een ploegleider? Uiteindelijk, uh, zoals de ploegleider coaches is het tegenwoordig meer uh, voor het algehele runnen van... Uh, van de ploeg hier. En uh, uiteindelijk uh, de belangrijkste is natuurlijk het uh, aansturen van onze renners... ze optimaal begeleiden in de koers, na de koers, voor de koers. Uh, vooral heel veel koerskennis hebben, maar daarnaast ook met, de, met alle staf die we mee hebben. We zijn in totaal met 33 personen hier. Ja, die aansturen en uiteindelijk uh, de planningen maken wat iedereen uh, mag doen die dag. Aha.
0: Ja, uh, je, je, je zit dus nu al in Turijn... Uh, als wat gaan jullie daar eigenlijk naartoe? Mag ik jullie in de categorie buitens, uh, ploeg, dus waar iedereen voor een overwinning mag gaan... of uh, in een klassementsploeg, dat jullie met uh, uh, George Bennett echt voor het klassement gaan?
9: Ja, daarnaast, uh, ik denk dat voor het laatste geldt meer voor ons. Maar daarnaast nog een heel belangrijke voor ons erbij uh, gekomen de laatste weken is uh, als sprintersploeg. En uh, dat... Uh, hier alles aan gaan laten doen om Dylan Groenewegen... in zijn eerste koers weer een etappe te laten winnen.
0: Ja, want, want om, om Dylan Groenewegen was natuurlijk ook veel te doen. Um, gisteren werd er eventjes een bommetje bij jullie volgens mij ook uh, gedropt. Uh, uh, heeft dat enigszins impact bij jullie?
9: Nou, uiteindelijk werd het bommetje niet uh, bij ons gedropt. Het werd uh, gewoon uh, heel wijd gedropt en niet persoonlijk naar ons. Ja. Nou, uh, uiteindelijk uh, lees je dat. Dit is al een proces wat natuurlijk al... Uh, ja, meer dan negen maanden gaande is en ben je hier ook op uh, deels op voorbereid? Omdat uh, nou ja, Er zijn altijd voor- uh, en en dat weten we en daar hebben we met Dill een hele goede plan voor gemaakt. En...
4: Wat ja. is het bommetje? Want ik, 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 ik zeg nogmaals, uh, er wordt een bommetje gedropt in de wielerwereld. Want Dillengoedeweg had iets te maken met die, met die clash, de, met die andere wielrenner, uh, geloof ik. Hè?
9: Ja, dat klopt helemaal. We hebben vorig jaar in Polen een grote zware valpartij gehad, waar Fabio Jacobs. Uh, in het wiel van Dylan uh, gevallen was, waarvan Dillen uh, uiteindelijk uh, iets meer richting rechts ging en uh, Fabio geen plaats meer had. En daar heeft uh, Dylan negen maanden uh, schorsing voor op zitten nu en uiteindelijk uh, ja, begint zijn weg naar, uh, naar de wedstrijden uh, vanaf morgen weer.
0: Ja, want uh, uh, als jij nu naar dit parcours kijkt, jij ja, hebt ongeveer zes kansen. Uh, hoeveel procent gaat hij? We, we weten natuurlijk dat het iemand is die vrij snel naar 100% gaat. Maar staat hij er ook een beetje zo voor? Ja. En George Bennett ook? Ook 100%? Ook, ja,
9: ja die, uh, die is, uh, ik denk dat George op zijn allerbest is. Uh, dat is ook een van de weinige kansen dat George als uh, kopman uh, uh, echt in een grote ronde... Normaal hebben we met Steven Kruiswijk of Primoz Roglic wel uh, wat mensen... Ja. en dat uh, George zijn rol wat... Uh, meer op de helpende rol was. En, de, en nou, hij gaat nu echt als kopman hier van start. En uh, heeft daar ook uh, vanaf uh, de winter ook helemaal naartoe geleefd. Uh, naar dit uh, moment.
0: En, en wat, uh, je, je hebt natuurlijk nog één renner erin zitten: uh, dat is Tobias Vos, een Deen. Um, je hebt uh, de afgelopen twee jaar de Tour uh, Of is trouwens een Noor, Noor. Uh, de, je hebt de Tour de la Vinier. Ligt gevoelig. Daar, uh, <laughs> je hebt de Tour de la Vinier. Er zijn de afgelopen twee jaar de winnaar van de, de, een grote ronde vandaan gekomen. In Bernal en in Portjakkar. Hoe, hoe, hoe staat hij ervoor? Mag hij ook voor zijn kansen gaan?
9: Ja, uiteindelijk mag hij niet voor zijn kansen gaan zoals George. Uh, alleen hebben we wel hetzelfde traject met Tobias uh, doorlopen. Ook qua hoogte stage, qua wedstrijdvoorbereiding, qua planning. En zal hij... Uh, hij is nog heel jong en uiteindelijk ook zichzelf mogen ontwikkelen. Hij heeft vorig jaar in de Giro hele mooie dingen laten zien. Dus daar, zit zeker, daar hebben we zeker een lange termijn planning mee. En gaat Tobias ook in de ontwikkeling mee. En die, die moet ook zo lang mogelijk bij George kunnen blijven.
0: Ja, en dan uh, misschien ter afsluiting. Een geel nu of een roze tenue?
9: Nou, uiteindelijk zitten we nu in het Giro, dus we
0: gaan nu voor een ros nu. Oké, okay. staat dus genoteerd. En dan uh, hopen we over 21 dagen hier weer te spreken met uh, een eventueel ros erbij. Jan Boven, ploegleider van Jumbo Visma, hartstikke bedankt en uh, succes de aankomende tijd. Geen
4: dank, tot ziens. Julian, ja, ik heb nog een brandende vraag. Wat dan? Dat, dat staat nog steeds open, had ja, dat over een bommetje dat werd gedropt. Ja? Welk bommetje gaat dan over? Want dat die Dylan die kwam in. Dat weten we volgens mij allemaal nog. Dat hij die tegen die, uh, dat die in botsing kwam met Fabio. Ja. En die uh, ging de hekken in. En dat was een dikke crash waar echt iedereen nog op het netvlies ja. staat. Die dacht uh, allemaal dat die jongen is dood. Dat was een jaar geleden. Mm -hmm. Die jongen leeft nog. Wat is nou precies het bommetje? Het bommetje wat precies is gevallen is dat Fabio Jacobsen
0: uh, daarin werd gezegd uh, dat Dylan Groeneweg het goed had gemaakt. Uh, dat had Dylan Groeneweg zelf aangegeven bij de collega's van de NOS. Uh, bleek dat gisteren op uh, Instagram, Twitter en alles Fabio Jacobs heeft gezegd: Ja, maar dat heeft hij zeg maar nooit gezegd. Uh, hij heeft nooit zijn excuses aangeboden. Hij heeft niet gedaan wat hij heeft gezegd in de media. Mm -hmm. En het heeft hem verbaasd dat dat dus in de media gezegd werd. Uh, en het gesprek wat tussen hun twee was, was vertrouwelijk. Had hij ook niet naar buiten mogen brengen. En uh, vandaar dat de spanningen weer hoog oplopen uh, in het wielerpeloton. Ze hebben een vertrouwelijk
4: gesprek gehad. En, dat en is daarin, uiteindelijk... daarin, daarin is nooit sorry gezegd. En, uh, en, en Dylan Groenewegen heeft tegen de media gezegd... Uh, ik heb sorry gezegd. En hij had überhaupt niks over het gesprek mogen zeggen.
0: Ja, daar, uh, daar heb jij gelijk in, Niels. Hij had het eigenlijk niet mogen doen en... Uh, hij heeft blijkbaar nooit 100% sorry gezegd. En dat ligt uh, in het Nederlandse wielercircuit
4: aardig gevoelig nog. Oké, okay, nou ja, dan weet ik dat ook weer. Want ik dacht even van, uh, ik was ontzettend benieuwd naar die bom. Ja, ja dan, nee, ja, uh, uh, we kunnen altijd nog doorgaan in, uh,
0: in de crescendo wat 120 vandaag heet. Met uh, Bart peets Want die is hier inmiddels aanwezig.
4: Hallo Bart. Hij
3: mag de crescendo
0: afmaken dan. Hoe, hoe ja. zeg
3: je 90% sorry?
0: Um, is even... sorry. sorry. Nou ja, ik denk als Niels dat tegen mij zegt.
4: Sorry. Nee, nee, ja, sorry, sorry, sorry kent uh, vijf letters. Dat is elk 20%. Dus 90% eindigt dan op de helft van de Y. Dat
3: vind ik moeilijk. <laughs> dat vind ik nog moeilijker. Nee, nee ik vind wielrennen nog moeilijker. Ik heb er totaal geen verstand van. Dus ik hoor jullie erover praten. En dan ben ik zo iemand die zegt: knipper, knipper. Ja, Niels en, dus uh, ook. Dat is het leuke eraan. Ja, ja en daar probeer ik de onderste steen boven te krijgen. Je ja, had mij mooi voor de gek gehouden. Ik denk, die man is volledig. Wieler, je keek. Maar die blik die mijn kant op kwam, was eigenlijk gewoon een lege blik: van help <laughs> mij. Nee, je,
1: vindt, je wil niet weten
4: hoe vaak ik met mensen praat. En dat ik kijk met een blik van: uh, dat ik denk, van, ik begrijp precies waar je het over hebt. wel in mijn hoofd denkt, ik begrijp helemaal niet waar je het over hebt. Maar dat, oh, dat okay. is dus wat wij op de redactie nog wel eens middag.
0: Hebben dan vertel ik wat over wielrennen, want ja, je moet er toch ergens kwijt. En tegenwoordig luistert niemand meer naar mij, dus als mijn moeder luistert, dank daarvoor. <laughs> maar Niels, die kijkt me dan zo
4: glazig aan, dan denk ik: Oh ja,
0: het gaat er weer over.
4: Nou, het, is, het is trouwens wel zo uh, dat het gebeurt wel eens dat iemand hier aan tafel zit en dat er dan een onderwerp wordt besproken wat uh, bijzonder lastig is. En als er dan iemand aan tafel zit die nou ja, niet uitblinkt in het kunnen goed kunnen uitleggen van dingen. Mooi. Dat ik wel eens denk, ja, ja, je zegt iets... en ik wil wel een doorvraag stellen... maar ik weet echt niet eens precies waar ik moet beginnen. Maar ja, dat word je wel beter in, moet ik zeggen. Om dan
3: toch te zeggen, wacht even, leg het nog een keer uit. Wacht
0: even, als jullie blijven zitten... haal ik een drankje op alvast, want dat is toch vrijdagmiddag?
3: Ja, dat, het lijkt altijd inderdaad... vrijdagmiddag begint hier al een beetje, dus nou ja, dat is... Uh... Maar, maar ja, laten we dat drankje eventjes zo meteen ja,
0: dat doen we zo meteen.
3: Vo en niet
4: voordat Bart zijn column naar de mensen heeft gebracht. Bart Peter Zweem.
3: Je moet het toch ergens kwijt. Ja. Uh, beste luisteraar. Dit was de week van doden herdenken. Van vrijheid vieren. En een week van wat controverse. Waarom controverse? Nou vanwege een poster uh, van onder andere Forum voor Democratie. Die de vrijheidsinperking tijdens de Tweede Wereldoorlog koppelt. Aan de vrijheidsinperking tijdens corona. Forum voor Democratie vindt de onvrijheid van de Tweede Wereldoorlog. Gelijk aan de onvrijheid van de coronacrisis. Niet op een terrasje kunnen zitten is minstens net zo erg als bloembollen eten in een hongerwinter. Tijdens een avondklok voor de tv zitten is minstens net zo erg als tijdens een razzia waarin de buren en hopelijk niet jezelf worden afgevoerd thuis te zitten. En de benauwdheid van een mondkapje in de trein is minstens net zo erg als de benauwdheid van een met mensen volgepakt veewagon op weg naar een vernietigingskamp. Nog nooit zijn de verschrikkingen van de Tweede Wereldoorlog zo dichtbij geweest. Vooral omdat je op dit moment meer tijd hebt om oude oorlogsfilms te kijken. Forum voor Democratie heeft gewoon een punt of verdient op zijn minst een duimpje van Goebbels. Tenminste, ik denk dat als Thierry ermee wegkomt om de bestrijding van een virus... te vergelijken met een tijd van jodenvervolging en zo impliciet joden een virus noemt... dat dat de nazi propagandaleider een heel goed idee had gevonden. U zult misschien denken, nou, 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 dat was vast niet zo bedoeld van hem. Maar als pas geleden je vormpartij uit elkaar is gevallen... vanwege fascistische opmerkingen in de jeugdafdeling dan vind ik deze vergelijking met de Tweede Wereldoorlog... op zijn minst een beetje dubieus, hoor. Zeker voor onze Cherry Ul van Minerva Baudet... die best wel goed schijnt te denken over welke woorden hij gebruikt. En zelfs al zou hij per ongeluk zijn uh, uh, dat hij dat gezegd had... ook dan verdient Cherry met zijn uitspraken nog steeds... die gratis bumpersticker met de tekst Ik rem alleen voor Hitler. Ik hoor u weer denken. Nou, 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 nou. En sowieso, dat was afgelopen week, moeten we hier... Nu nog echt over gaan hebben, is dat niet een beetje als Mussert na de maaltijd? Nee, dit is politiek die ergens over gaat. Beter dan Rutte die weer eens iets vergeten is. Cherry is tenminste een politicus met visie, een verdacht rechtsextremistisch lijkende visie, maar toch. Zijn coronamaatregelen inderdaad net zo erg als Jodenvervolging, denkt hij dat echt. Laten we het daar vooral wat langer over hebben. Dat is boeiende politiek, al is het wel een beetje zielig dat we dan misschien te weinig aandacht hebben voor bijvoorbeeld 50+, plus. want 50+ plus, ah zie He? 50Plus heeft de coronacrisis niet overleefd. Ze hebben ruzie gekregen met hun enige Kamerlid. Stel je voor, je hebt een bedrijf met één werknemer en daarnaast één machine. En die ene machine is persoonlijk eigendom van die ene werknemer, dan zou ik toch denken dat je die medewerker wel te vriend probeert te houden. Nee hoor, niet bij 50Plus, of laat ik liever zeggen 50 min. Trouwens, over mensen die uit een partij stappen gesproken... bij Forum voor Democratie heeft de tweede man al afstand genomen... van die net besproken vergelijkingsactie. Wie weet, stapt hij ook wel uit zijn partij. Lijkt me prachtig. Want dat is nou een voorbeeld van politieke vrijheid. En juist Forum zou moeten weten dat bijvoorbeeld de vrijheid... om uit je politieke partij te stappen... vorig jaar helemaal niet weg is geweest. En daarmee eindigen we 120 vandaag. Terugkijken, dat kan direct via
0: 120.nl. En vanavond om 8 en 10 uur zijn we ook nog eens op televisie te zien. Zometeen, ik weet, het is vrijdag. Maar er is alsnog een gloednieuwe versie van de Kettingreactie met Henk Ketting. Wij wensen u in ieder geval een fijn weekend. En tot volgende week. 120. Weet wat er speelt in Twente. Nu, het ANP-nieuws.
2: Goedemiddag, ik ben René Postma. Drie mensen zijn opgepakt voor de mesaanval gisteravond in Den Haag. Een jongen van 17 werd doodgestoken op straat. De verdachten zijn twee mannen van 20 en 21 en een meisje van 17...